0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر واجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره ربنا اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا امين امين وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين وجد الله خيرا كل من ساهم وأعد ودعا إلى هذا اليوم الطيب أما بعد فإنه قد طلب مني كثير من الإخوة الأفاضل الذين استمعوا إلى سلسلة المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين والتي ألقيتها في هذا المكان تحت عنوان فلسطين حتى لا تكون أندلس أخرى طلبوا مني ملخصا بهذه المحاضرات. محاضره تجمع رؤوس العناوين في كل هذه المحاضرات. الحقيقه يا اخي والله وجدت هذا الامر اصعب 100 مره من اعداد الماده الاصليه للمحاضرات. حيره كبيره جدا افادتني لما اخذت في تلخيص هذه المحاضرات الكثير، فكانت كانت 12 محاضره. عشان تلخص هذه ال 12 محاضره في محاضره واحده يعني شيء في منتهى الصعوبه. يزيد من صعوبه الامر ان ال 12 محاضره اصلا كانوا تلخيص. باحداث كثيره ولمواقف متعدده، لكن الله سبحانه وتعالى كل كنا في هذه المجموعه، مجموعه فلسطين، حتى لا تكون اندلسا اخرى، نتحدث عن دور الامه رجالا ونساء واطفالا ناحيه قضيه فلسطين. كيف نحقق صفه الايجابيه في انقاذ هذا الوطن الجريح المحتل منذ اكثر من 50 سنه من حفنه قليله من اليهود، اشد الناس عداوه للمسلمين. قبل أن نتحدث عن أدوارنا في هذه القضية الخطيرة أود أن أذكركم بسبب تسميتها فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى ذكرنا أن بلاد الأندلس أسبانيا والبرتغال الآن لا يسكنها من المسلمين الآن إلا أعداد قليلة جدا لا تتناسب مطلقا مع التاريخ المجيد الطويل للمسلمين في هذه البلاد عاش المسلمون في بلاد الأندلس أكثر من 800 عام والآن لا يسكن في الثانيه اكثر من 100 الف مسلم فقط ومعظمهم حديث العهد جدا بهذه البلاد ما تفسير ذلك ولماذا احتل لك كثير من البلاد الاسلاميه الاخرى مثل مصر وجزائر وليبيا وسوريا وغيرها ومع ذلك ما زال جل السكان في هذه البلاد من المسلمين تفسير ذلك ان الاحتلال الأسباني للأندلس كان احتلالا من نوع فريد ما تكرر في العالم الا قليلا كان احتلال الأسباني احتلالا استيطانيا إحلاليا بمعنى أنهم كانوا إذا أغاروا على بلد من بَلَادِ المسلمين قتلوا أهلها جميعا أو هَزَّرُوهُمْ خارجها ثم ياتون بالأسبان من أماكن أخرى يوطنونهم في هذه البلاد وبذلك قاموا بعملية إحلال بالشعب الإسلامي بالشعب الأسباني حتى إذا انتهوا من آخر مدن الأندلس لم يبق في ارض الاندلس مسلم واحد ولما طرد المسلمون من الاندلس او قتلوا بعد تعذيب وحشي تعلقت قلوب المسلمين في البلاد الاسلاميه في الاخرى بارض الاندلس الاسلاميه تاقت نفوس البعض الى تحريرها ولكن مرت سنه وسنتان وقرن وقرنان ثم الان خمسه قرون ونسي المسلمون قصه الاندلس وما عادوا يذكرون الان غير اسبانيا والبرتغال دولتان أوروبيتان تضمان في أرضهما عددا مهولا من الآثار والأبنية الإسلامية والمساجد التي حولت إلى كنائس ولا حول ولا قوة إلا بالله كان هذا هو الاحتلال الأسباني الإحلالي الاستيطاني يستبدل بشعب شعبا آخر يحل شعبا مكان شعب احتلال البلاد الإسلامية الأخرى لم يكن على هذه الساكنة احتلال مصر أو الجزائر أو ليبيا كان بالجيوش واحتلال الجيوش لا بد وان ينتهي الجيوش لا بد ان تعود الى بلادها مهما طال الزمان او قصر الوضع في فلسطين الان شديد الشبه بالاندلس اليهود يقومون بعمليه احلال منظمه للشعب الفلسطيني المسلم بالشعب اليهودي ولو بقي الحال على ما هو عليه دون ان يتحرك المسلمون فسياتي يوم يصبح فيه فلسطين اندلسا اخرى وسيقبل المسلمون كما قبل بعضهم الآن سيقبلون بما لم يقبلوا به قديما سيقبلون بوجود دولة جديدة في المنطقة اسمها إسرائيل إذا تقادم العهد على الاحتلال فسيصبح هذا أمرا واقعا المسلمون على سبيل المثال منذ ثلاثين سنة كانوا لا يعترفون بالكيان الصهيوني مطلقا بل كانوا يصفون اليهود بأنهم مجموعة من اللصوص سطوا على أرض ليست أرضهم فنهبوها واستوطنوها، ثم مرت الأيام وسبحان الله قبل الرافضون القدماء من العرب بوجود إسرائيل وعلى مساحة 78% من الأرض المحتلة، وهي كل أرض فلسطين خلت بصفة الغربية وغزة. ثم سيقبلون بعد ذلك وسترون بأن تحتل إسرائيل مساحة 60% من الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى 78% أصلية وذلك على هيئة مستوطنات يهودية داخل الضفة الغربية وغزة ثم ستأتي مرحلة جديدة لا محالة يسعى فيها اليهود لإنهاء الوجود الفلسطيني بالكلية ساعتها قد يصرخ المسلمون يوما أو يومين أو سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين ويتقادم العهد وتصبح فلسطين إسرائيل. ويرتبط المسلمون معها بما يرتبطون به الان مع اسبانيا والبرتغال. وقد ياتي زمان على المسلمين يزورون فيه المسجد الاقصى بفيزا سياحه من السفاره الاسرائيليه، كما يزورون الان اكبر مسجد في العالم، مسجد قرطبه بفيزا السياحة من السفاره الاسلاميه. قضيه فلسطين يا اخوان من اخطر القضايا التي مرت بالمسلمين، من اخطر القضايا على الساحه الاسلاميه، بل لعلها الاخطر على الاطلاق. قضية فلسطين هي قضية أمة تذبح وشعب يباد وأرض في وحرمات تنتهك وكرامة تهان ودين يضيع ترى ماذا نفعل كأمة وكأفراد حتى لا تصبح فلسطين أندلس أخرى أنا في هذه المحررة يا إخوة لا أخاطب الحكومات ولا أخاطب الهيئات الرسمية أنا أخاطب عموم المسلمين الغيورين على القضية أخاطب الطبيب والمهندس والمحامي ورجل الأعمال اخاطب النجار والحداد والعامل والفلاح اخاطب استاذ الجامعه كما اخاطب الطالب اخاطب العلماء كما اخاطب الرجل البسيط الذي لا يحسن قراءه ولا كتابه ولكن فقط يتالم لفلسطين انا يا اخوه اخاطب عموم المسلمين الذين ليس في ايديهم قرار تسيير الجيوش ولا قطع العلاقات ولا ضوء السفرات ولا وقت التضييع ولا محاكمه شارون ولا وحده قاده المسلمين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نحن في هذه المحاضرة نحاول أن نضع أيدينا على هذا الوسع واحد صاحبي يقول لي يقول لي كل مفحة تلفزيون وأتابع حداثة الصين أكاد أنهار أو أصاب بالذبحة أنا أقول له يا إحنا محتاجينك إحنا محتاجة أنهار نحتاج جهدك ووقتك وطاقتك نعم لا بد أن تحزن ولكن الحزن الذي يدفع إلى عمل الحزن الإيجابي الحزن الذي لا يقعد الانسان ولا يحبط النفس ولا يصيب القلب بذبحه او غيره. انا اريد منك باختصار ستة واجبات، إذا فعلتها على الوجه الاكمل كنت ممن ادى حق فلسطين، وكنت مساهمًا في تحريرها إن شاء الله، وكنت مستنفذًا لوسعك وطاقتك، ويوم القيامة تقول يا رب فعلت كذا وكذا لفلسطين وهذا ما كنت أملك. مع العلم يا إخوة أنني في هذه المحاضرة لا أخاطب إخواننا المجاهدين المرابطين في أرض فلسطين، فإن عليهم دورا يسبق كل هذه الأدوار، وهو الجهاد في سبيل الله، لا شيء يعدل الجهاد ضد اليهود. نسأل الله لهم الثبات والإكرام. الواجب الأول، وهو من أهم الواجبات، وفي مجموعة فلسطين، حتى لا تكون أندلسا أخرى لو تذكرون، أفردنا له ثمان محاضرات كاملة. طبعا مستحيل هقدر امر على كل النقاط لكن ان شاء الله نمر على اهمها هذا الواجب الاول هو تحريك القضيه وباقصى سرعه وبالمفاهيم الصحيح تحريك القضيه لا يجب ان تموت القضيه ابدا او تنسى اقدر ان يمر عليك يوم او يومان دون ان تذكر فلسطين او تذكر بها شيل هم القضيه وتحرك في كل الدوائر تحرك في كل الاماكن تحرك في كل الاوقات وتحت كل الظروف تحرك. تحرك لفلسطين تحدث عن فلسطين في دائرة بيتك، مع ابيك وامك، مع اخوانك واخواتك، مع اولادك واحفادك. تحدث عن فلسطين في دائرة الاقارب القريبة والبعيدة، كل من تعرف من اهلك تحدث معه. تحدث عن فلسطين في دائرة اصدقائك، في دائرة العمل. بلاش يا اخوة في هذه الايام العصيبة نتكلم كثيرا عن المباريات والدوري والكأس والمسلسلات والافلام والقيل والقال وفلان وعلان. لنتحدث يا اخوة عن فلسطين، حتى يا اخوة والله في الدوائر السطحية. الدوائر السطحية التي ترتقي بها قدرا ودون ترتيب، تحدث عن فلسطين. مستني في عيادة طبيب، راكب أوتوبيس أو ميكروباص أو تاكسي، تحدث عن فلسطين. وبعدين فكر ووسع دوائر التحريك مقال في جريدة، خطاب إلى بريد إحدى الصحف. مقال في مجلة حائط في مدرسة أو جامعة. كلمة بسيطة سريعة في مسجد. جيئتين أو ثلاثة والله. ان شاء حتى خبر عن عملية استشهادية، أو سؤال الدعاء لأهل فلسطين. خطبة الجمعة لو تستطيع، أو حتى تنصح الخطيب بهذا الأمر. اعمل صالون ثقافي في بيتك. ادعي أصحاب. ناقش القضية. لا مانع أن تدعو إلى اللقاء متحدثاً يدرك أبعاد القضية، يحاورهم ويشرح لهم. ابعت رسائل على الإنترنت يا أخي. لكل من تعرف لكل الافراد وهيئات في كل بقاع العالم، ابعث للمسلمين والغير المسلمين، اشرح القضيه، وضح فضائح اليهود، اعمل ايه راي عام عالمي مضاد لإعلان اليهود حرك مفيش وقت، حتى والله يا اخوان المظاهرات السلميه تعتبر تحريكا للقضيه، لكن لابد ان اشير هنا ان المظاهره لابد ان تكون بالضوابط الشرعيه الاسلاميه، يعني لا فيها تكسير ولا افتات، حتى للمحلات الامريكيه وغيرها، هي في عهدنا والمسلمون لا ينقضون العهود. ليس في هذه المظاهرات سباب ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبجيء ليس فيها اختلاط مخل بالاداب الاسلاميه وليس فيها شعارات ضاله تؤخر القضيه بدلا من تقديمها هذا التحرك يا اخي لابد ان يكون كما ذكرنا بسرعه فعلا فعلا مفيش وقت مرور الوقت دون عمل ليس في مصلحه القضيه مع مرور الوقت يزداد عدد الشهداء وتفقد الأمة أفرادها الواحدة والآخر مع مرور الوقت تهدم المنازل وتجرف الأراضي ويشتت الناس ويتزايد عدد من لا مأوى لهم وكل هذا يكثر من أوراق الضغط اليهودي مع مرور الوقت تزداد المستوطنات وتزداد الهجرة اليهودية للأراضي الفلسطينية ويزداد الإحلال اليهودي للشعب الفلسطيني مع مرور الوقت يتناقص الغذاء والكتائب والدواء. لغلق كل المعابر والحدود. مع مرور الوقت تتزايد الجرأة اليهودية على المسلمين. نسمع عن اشياء جديدة وبكميات كبيرة نسمع عن عمليات اغتيال لأشخاص بعينهم. نسمع عن عمليات اختطاف لأفراد من عقر دارهم. نسمع عن قص بالمروحيات والأباتشي. نسمع عن اجتياح بالدبابات والجرافات وحصار ومذابح جماعية وإبادة. ونشاهد سكوتا عالميا مخزيا مع مرور الوقت يا اخوه يحدث شيء خطير اسميه الف الماساه يتعود المسلمون على منظر الدماء يتعودون على منظر الجرحى بالنواس والالام يتعودون على منظر امهات الفشاله ويتعودون على منظر الاطفال الباكيه المشردة يتعودون على مناظر الهدم والتجريف والظلم والابادة يتعودون على كل ذلك ولا تتحرك القلوب كما كانت تتحرك، ولا تذرف الدموع كما كانت تذرف، ولا تتاثر المشاعر كما كانت تتاثر. إلف الماساه. وبعدين احنا هنعيش لحد امتى يا أخو؟ الموت ياتي بغدا، ومن مات قامت قيامته، ولا شك اننا سنسال عن هؤلاء الذين يقتلون صباح مساء على بعد اميال منا. ما فيش داعي ناخذ الموضوع ببساطه. علشان تحس بالمشكله ضع نفسك مكانهم. وليس ببعيد ان يبدل الله الادوار عما قليل يطالب انت مات في الشارع ومعك ابنك ثمان سنوات او عشر سنوات فجاء يهودي اطلق رصاصه تقر في قلبه او في راسه فسقط بين يديك وانت لا تملك له علاجا حتى مات امام عينيك فترفع راسك فاذا باكثر من مليار مسلم يشاهدون ولا يتحركون هذا تفعل ألا ترفع يدك إلى السماء وتدعو على من شاهد ولم يتحرك وتدعو على من سمع ولم يعقل؟ ألا تخشى من دعوة هؤلاء المظلومين على إخوان لهم في الدين شاهدوا الأرواح تزهق والأرض تفرق والشعب يشتت فتأسفوا قليلا ثم سارت حياتهم بصورة طبيعية كما كانت تسير من قبل؟ تحريك القضية بسرعة واجب حتمي يحفظ القضية من الموت أو النسيان ولكن لا بد أن يكون التحريك بالمفاهيم الصحيحة تحريك القضية بمفاهيم خاطئة قد يضر بها ويعطل سيرها بل وقد يعجل بموتها لا بد من تفريغ الوقت لفهم القضية فهما صحيحا وتفهيمها لغيرنا أعداء الإسلام يدبرون مؤامرات شتى، مؤامرات كثيرة لا حصر لها لهدم الإسلام وأدادة أهله لا يهدؤون ولا يكلون وعلى قدر هذا النشاط من اعدائنا يجب ان تكون حركتنا او يزيد مؤامرات سياسيه عن طريق المفاوضات والاتفاقات والهيئات والاحلاف مؤامرات عسكريه عن طريق الجيوش والصواريخ والطائرات والدبابات مؤامرات اقتصاديه عن طريق الحصار والقيود الاقتصاديه والديون والعولمه مؤامرات تفريقيه للتفريق بين الشعوب الاسلاميه وبين افراد الشعب الواحد بل وبين افراد الاسره الواحده مؤامرات اخلاقيه عن طريق إستاذ اخلاق المسلمين بالاعلام والدش والانترنت والتلفزيون والصحف الصفراء والبيضاء وغير ذلك ثم مؤامرات فكريه عن طريق تغيير افكار المسلمين وتبديل المعايير الصحيحه وقلب الموازين العادله كل هذه المؤامرات خطيرة كلها فتاك وقاتل، لكن أشد هذه المؤامرات خطورة هي المؤامرة الفكرية. المؤامرة الفكرية التي تطلب الحق باطلا والباطل حقا، المؤامرة الفكرية أشد خطورة حتى من عاشوا طويلا وكافحوا وتعبوا وسهروا وبذلوا من أجل أفكار ضالة مضلة وعقائد منحرفة. واهداف تافهه كل ذلك وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كارثه المؤامره الفكريه تقتلع الامم من جذورها لا امل في النجاه ان انحرفت افكار الناس ومن انحرف ولو درجه فلا يرجى له وصول كثير ممن يكافح من اجل فلسطين يكافح للدفاع عن افكار منحرفه ومفاهيم خاطئه ولذا فهم يؤخرون او يضيعون القضيه تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة من أقوى الأسلحة في حرب التحرير. تعالوا كده نختبر مفاهيمنا حول القضية. المفهوم الأول لماذا نحرر فلسطين؟ ما هي الدوافع وراء الحركة وبذل المال والجهد والوقت والنفس؟ ليه إحنا متحمسين لفلسطين؟ الناس في هذا الأمر ترفع شعارات مختلفة. هناك من يقول نحن نحرر فلسطين لأنها عربية وإحنا عرب. وبدافع القومية العربية لا بد أن نحررها هناك من يقول نحن نحررها من أجل أن بها القدس المدينة المباركة هناك من يقول نحن نحررها من أجل الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين وهناك من يقول لحل مشكلة اللاجئين المشردين في بقاع الأرض وهناك من يقول لأنها إسلامية كثير أفكار كثيرة جدا واطروحات متعدده هناك من يقول لاجل كل ما سبق يعني على شان عربيه وعلى اسلاميه وعشان إسلامي شان القدس والأقصى وعلى اللاجئين نعم قد يكون لاجل كل ذلك تتحرك لكن نعلم انك ان لم تحدد وجهه واحده من كل هذه الامور فقد تضل الطريق وتنحرف عن الهدف لا تفرق عليك يا اخي الهموم ضع النقاط فوق الحروف اختر هدفا واحدا من كل هذه الاهداف ولا ترضى عنه بديلا يا ترى على شان عربيه ولا على شان اسلاميه ولا علشان الكتب ولا علشان الأقصى؟ ولا علشان اللاجئين؟ أنا أختار علشان فلسطين إسلامية. يعني إيه فلسطين إسلامية؟ في شرع الإسلام إذا حكم المسلمون بلداً فتحاً أو سمحاً أصبحت هذه البلاد ملكاً للمسلمين، حكماً أبدياً إلى يوم القيامة. باب كبير جداً في الفقه اسمه باب الأرض المغنومة، الأرض التي غنمها المسلمون يوما من الأيام صارت أرضا إسلامية على هذا اجتمع فقهاء المسلمين وفصلنا في هذه الفتوى في المجموعة الأصلية المهم أرض فلسطين فتحت بالإسلام سنة 13 هجرية اكتمل الفتح سنة 18 هجرية وبذلك أصبحت الأرض بكاملها أرضا إسلامية حق المسلمين في أرض فلسطين بدأ منذ هذا التاريخ نحن لا نتعلق بتوراة محرفة كاليهود نحن نتعلق بشرع محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الارض بكاملها اسلاميه من البحر الابيض الى نهر الاردن ومن لبنان الى رفح هذا يا شرع الاسلام التفريط في شبر من فلسطين تفريط في الدين يا ترى واحد من المكافحين من اجل القضيه الان يفهم هذا الامر يا ترى كم واحد يكافح من اجل اقامه دوله فلسطينيه فقط على الضفة الغربية وغزة ويترك 78% من الأرض الإسلامية لليهود. يترك واحد هيسيب جزء من الدين من أجل التعايش السلمي مع الله الذي سرق الأرض. مشكلة فكرية خطيرة. أنا لا أعتقد أن أي عالم إسلامي يستطيع أن يتجرأ على الفتوى بأن مدينة يافا مدينة إسرائيلية ليست إسلامية كما يقولون. على فكره مدينه يافا هذه الحي الشمالي منها اسمه فل ابيب لا اعتقد ان اي عالم اسلامي يستطيع ان يتجرأ على الفتوى بان مدينه حيفا لم تعد مدينه اسلاميه او ان مدينه عكا الثغر الاسلاميه القديم لم تعد ملكا للمسلمين اي قصور في الفهم واي انحراف في الفكر اصدر الأظهر الشريف في 1 يناير سنه 56 فتوى لانه لا يجوز التفريط في شبر واحد من الارض الفلسطينيه ثم ما لبثت في الايام ان دارك واعترف المسلمون لليهود ب 78% من الارض او يزيد والبقيه عارفين بيفكرني بايه بالواحد اللي مش بيصوم رمضان والمده سنين وبعدين راح ليه يقول له عايز اصوم اعمل ايه قال له السنه الجايه لما تيجي السنه الجايه صوم ثلاث سياسة في رمضان كمرحله انتقاليه ورب يناسك على هذا الضدع سنين ولما تستقر على هذا الامر يبقى داوود يوم، ايه ده؟ اليهود اخوة قعدوا يزنوا على دماغنا، الأرض مش بتاعتنا، الأرض مش بتاعتنا، وإحنا نقول لا بتاعتنا، لا بتاعتنا، وبعدين زهقنا. فقلنا طيب خلاص، هات خمس الأرض وكتر خيرك على كده. المهم يكون في علم ومطار، وبعد كده مش مهم الأرض قد يا أخوة، شرع الله يقول الأرض بكاملها إسلامية. اللي يغير في الحكم ده بالضبط زي اللي بيغير في احكام الصلاه والصيام والحج وغير ذلك من امور الاسلام. يترتب على هذا الفهم حكم فقهي هام. الارض المسلمه المحتله يتعين يتعين على اهلها الجهاد من اجل تحريرها. يتعين عليهم اي يفرض عليهم كالصلاه المفروضه وكصيام رمضان. من لم يجاهد من اهلها لتحريرها بكاملها اثم ولكن لا بين العلماء في ذلك. يعني أهل فلسطين عليهم أن يجاهدوا حتى يحرروا فلسطين بكاملها فإن لم يكفي أهل فلسطين لذلك فعين الجهاد على الاقطار الإسلامية المجاورة وهكذا وإن شمل ذلك كل مسلم الأرض قضية في منتهى خطورة ليست قضية هامشية في حياتنا أبدا بالطبع سيقول بعضهم إن هذا يتعارض مع الشرعية الدولية وقوانين الأمم المتحدة وحدود الدول المعترف بها ومنها حدود دولة إسرائيل وهكذا لكن تعالوا نقف أفوق كده ونسأل بصراحة يعني إيه شرعية دولية هل الشرعية الدولية دي فعلا شيء بيحفظ للناس حقها ولا شيء بيضمن للقوي الاستمرار فيما يريد وإن كان ظلماً؟ الشرعية الدولية يا إخوة ما هي إلا شعار يختفي وراءه كثير من مجرم الحرب وكثير من الشياطين يظلمون ويقتلون ويشردون وفق اهواء منحرفه ومصالح ذاتيه. الشرعيه الدوليه سمحت بموت نصف مليون طفل عراقي لنقص التطعيمات والالبان، اهدا هل هؤلاء الذين يحكمون باسم الشرعيه الدوليه بشر؟ هل يتعاملون وفق مشاعر البشر؟ هل يقبل بشر اي بشر بوفاه طفل واحد امامه لنقص الغذاء او الدواء؟ وهو يتفرج ويشاهد بل ويستمتع، هل هذا بشر؟ فما بالك بوفاة نصف مليون طفل؟ ماذا فعلت الشرعية الدولية في أفغانستان؟ ماذا فعلت في كشمير؟ ماذا فعلت في السودان؟ في البوسنة؟ في الصومال؟ في لبنان؟ ثم ماذا فعلت الشرعية الدولية لإسرائيل في تعدياتها الصارخة في فلسطين؟ قرارات وتنديدات وشجر فقط ولا حراك، إذا بوضوح الشرعية الدولية ليست قانونا عادلا، نعم. ليست قانونا عادلا. الشرعية الدولية قانون لا يعرف إلا القوة. نعم القوة. ولأن الله عز وجل يعلم الظلم الشديد الذي سينتهجه كثير من البشر. ولأنه عز وجل يعلم أن الحق المجرد لا يقنع الكثيرين من الخلق. ولأنه يعلم أن الحق لا بد أن يحمى بقوة من أجل كل هذا. شرع القوة للدفاع عن الحقوق. أو قل شرع الجهاد. للدفاع عن الحقوق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إن إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إذا فلسطين بكاملها إسلامية. ولن يرضى بذلك اليهود ولا اعوانهم ولا الشرعيه الدوليه ولن يقتنع الاقوياء الظالمون الا بقوه اسلاميه معادله المهم الان ان تعرف حقك وان تعرف السبيل الصحيح للاستبداد ثم يا اخي وقفة اخرى هامه كيف ننتصر على اعدائنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكم لا تنصرون على عدوكم بالعدد والعده وانما تنصرون بطاعتكم لربكم وبمعصيتهم له فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعكاة الحياة يا إخوة نحن المسلمين لا ننتصر إلا بتأييد الله لنا وكل زعين مسلم على مر تريح حاول أن يعتز بغير الإسلام لم يذبه الله إلا الذل وكل جيش مسلم حاول أن ينتصر بغير الإسلام هزمه الله وعلى النقيض تماما كل زعين أو جيش تمتك بالإسلام انتصر ولو كان قليلا ضعيفا قواعد شرعية واضحة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد من ذا الذي ينصركم من بعد يا إخي؟ أمريكا روسيا الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الشرعية الدولية من لا أحد يا إخوة تفروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فهم القضية في ضوء شرع الله يضع النقاط فوق الحروب فلسطين بكاملها إسلامية التفريط في شبر منها تفريط في الدين لا مجال لقول أن الضفة الغربية وغزة مرحلة ثم يعقبها تحرير كامل أبدا أنت بإقرارك لعدومك على 78% من الأرض تجده قوة وتزداد أنت ضعفا يزداد هو تمسكا وتزداد انتصاريطا الحقوق يا اخوه لا تجزأ وبعدين يا اخو احنا اتعاملنا مع اليهود واحنا مش عارفين اليهود ومش عارفين اعوان اليهود ومش عارفين طريقتهم اوعى رمض عين واحد اشترك لك في قطع الاولانيه لاتي هدوله امرنيها قطع الثانيه لاتي بابي دوده امرنيها صفى النور وكريستال ان شاء الله إحنا كده زي كل ما رجعنا خطوه اليهود بيحطوا رجليهم فيها. اليهود قسمت لهم الامم المتحده 56% من الارض سنه 47 ظلما وعدوانا في قرار التقسيم الجائر الظالم برقم 181 هاج العرب ومازوا لكن اللهم الاعتراف في سنه 48 احتل اليهود 78% من الارض يعني بزياده 22% عن الارض التي قسمتها لهم الامم المتحده الظالمه اصلا هاج العرب ومازوا ايضا لكن برضه اللهم الاعتراف بس قالوا يا نرجع لحدود الامم المتحده، لكن اليهود كانوا قد وضعوا اقدامهم. تيجي 5 يونيو سنه 67، احتلت الضفه الغربيه وغزه، هاج العرب وماج، عايزين نرجع لحدود 4 يونيو سنه 67، ونوافق على انهم في 78% من الارض، ولا حول ولا قوه الا بالله. الان يطالبون بعوده اسرائيل الى حدود 27 سبتمبر سنه 2000، اي قبل الانتفاضه، وهكذا، وفي النهايه نعمل ايه؟ اللهم لا اعتراف. إذا ما اليهودي يضحك عليه فلسطين بكاملها إسلامية مهما تقادم الزمان وعلى على احتلالها علشان كده خطر جدا 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 أن تقول نحن نحرر فلسطين لأجل القدس هذا تجزيء واضح للقضية اليهود فيعظمون جدا من شأن القدس ويتمسكون بها فينتهي المسلمون بقضية القدس وينسون بقية الأرض وتسمع من يقول نريد دولة فلسطينية في الضفة فلسطين وغزة وعاصمتها القدس. وفي الأخر ممكن يجي يقول لك طيب خلاص يا عم تنازلنا لك تنازلا غير مسبوق، خد القدس وهب 78% من الارض فتقبل وأنت تشعر بزهو الانتصار، الله أكبر. ثم مرحلة جديدة عندما يجد ضعفا في المسلمين يقول معقولة يا اخي هتاخد القدس كلها؟ لا ده أنت كده تكون إيه؟ تكون ظالم. لازم تاخد القدس الشرقية واحنا بعد اذنك يعني هناخد القدس الغربية هو ده العدل فيبتسم بعض العرب في بلاها ويقولون اه والله عندك حق لا تفريط في القدس الشرقية علشان كده يا اخوة تكون حملاتك الدفاعية عن فلسطين تحت شعار القدس لا خليها دايما واضحة تحت شعار فلسطين تقول فلسطين اسلامية ولا تقول القدس اسلامية تقول فلسطين لنا ولا تقول القدس لنا تقول لا تفريط في فلسطين ولا تقول لا تفريط في القدس، وهكذا. الاخطر من هذا الذي سبق ان تقول نحن نحرر فلسطين من اجل الاقصى. فياتي اليهود بعد جدال طويل وعقيم يقولون لك خلاص خذ الاقصى وشد فلسطين. وفي مرحله اخرى خذ الاقصى ما عدا يعني بس جدار واحد. حق مكه وبقايا الهيكل، انت عارف احنا ناس متدينه. وفي مرحله اخرى حفريات تحت الاقصى بحثا عن هيكل سليمان عليه السلام. وكل ده حصل قدام عينينا وشفناه. واحد صاحبي والله كان بيقول لي حاجه تضحك شويه. كان بيقول لي ايه؟ انا ما استبعدتش في المستقبل اليهود يقول لنا خدوا المسجد الاقصى فكوه وركبوه في مصر او ركبوه في ليبيا او ركبوه في السنغال، يعني زي ما انتم عايزين. والله يا سبحان الله، الحاجات اللي احنا بنضحك عليها دلوقتي من تفاهتها الشديده نرجع بعد كده نطالب بيها بكره وبحميه. وبعدين يا هل الاقصى كبناء اغلى من دماء المسلمين؟ رغب مماذا؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما اطيبك واطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لا حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وإن نظن به إلا خيرا عشان كده كان غريب كان غريب فعلا أن الأمة تثور وتنتفض لزيارة شارون الأقصى وهو أمر قبيح ولا شك ولا تثور ثوره مماثله او اشد لذكش ثلاثة آلاف فلسطيني مسلم على يد الموارنه واليهود في صبر وشتيله. لازم نعرف ترتيب اولوياتنا إيه. الاسلام ليس دينا معقدا، الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها الا هالك. الاولويه الاولى الارض بكاملها لانها دين والتفريط فيها تفريط في الدين ويضحى بكل شيء من اجل الدين. الأولوية الثانية الدماء، دماء المسلمين لها حرمة عظيمة، لكن تبذل للدفاع عن الدين. الأولوية الثالثة المقدسات والمباني والديار والأموال، وكل ذلك هام وهام جدا، لكن لا يضحى من أجله بالأرض أبدا. رتب أولوياتك وخليك واضح. وبعدين نقطة ثانية. البلاد الإسلامية التي ليس فيها حرم ولا قبلة ولا كعبة ولا أقصى. هل يتركها المسلمون؟ هل لا تغلي الدماء في عروقنا لنهب الشيشان او كشمير او البوسنه او كسوف او السودان لانه ليست بها مقدسات؟ اياك يا اخوه تنويع القضايا، اياك وتفريعات اليهود، حدد الهدف وستصل ان شاء الله. واخطر من كل ما سبق ان تقول نحن نحرر فلسطين لكونها عربيه. كده بقى ضاعت اسباب النصر تماما. بدلا من التمسك بكتاب الله وقانون الله وشرع الله نتمسك بما أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الجاهلية نعم دعوة الجاهلية لما تقاتل بعض الصحابة تعصبا للنسب والقبيلة قال لهم دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وشرفكم به دعوها فإنها منسنة. أي المسلمون الدين المحكم ويرفعون شعار أبي كان عربياً فأنا على طريقتي مهما كان. إذا ضاعت النيات الصالحة أحبطت الأعمال وإن عظمت. المناداة بتحرير فلسطين لكونها عربية دعوة جاهلية. لماذا عربية؟ لأن قبائل كنعان العربية الوثنية كانت تعيش فيها قبل اليهود. هذه حجتهم ما أحقرها. ما أحقرها من حجة أتتشرف بالانتماء إلى قبائل كنعان الوثنية فقط لأنها عربية؟ أيهما أشرف لك إذن؟ ان تنتمي الى ابي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيره وغيرهم من اشراف العرب القرشيين ام تنتمي الى بلال وسلمان وصهيب وصلاح الدين الايوبي وطارق بن زياد وقطب ومحمد الفاتح كل هؤلاء ليسوا عرب وبعدين تعال فكر معايا هل كانت جذور مصر عربيه حتى تصبح دوله عربيه من هذا المنطلق بقى اللي بنتكلم فيه مصر من الدولة العربيه هل كانت جذور ليبيا او تونس او الجزائر او المغرب عربيه ابدا هو حد فينا عارف اصله كان عربي ولا بربري ولا إبقي ولا حتى يهودي؟ ما جايز الحد الاكبر لنا كان يهوديا واسلم. مش مهم كل الاصول يا اخوه، لا تسرق شيئا، اعملي فاطمه فاني لا اغني عنك من الله شيئا. الرابط الواحد الصحيح للمسلمين هو عقيده الاسلام، وان ابتغوا العزه في غيره اذلهم الله. وبعدين كده بحكايه القوميه ديت، بدرة ألم مسحت من حساباتك مليار مسلم، قد يقولون أشد حماسة للدين وللإسلام من العربي أنفسي ببساطة كذا تهزت 200 مليون أندونيسي 100 مليون باكستاني 100 مليون بنغالي من بنغلاديش، 100 مليون نيجيري 100 مليون هندي 85 مليون صيني يعيشون في الصين مسلمين 80 مليون تركي وغيرهم وغيرهم واسع مداركك يا أخي وانظر ماذا أراد الله لك وتبتغي غيره تخيل أمة إسلامية كالجسد الواحد فيها تكنولوجيا ماليزيا واندونيسيا، فيها بترول الخليج والقوقاز، فيها مزارع السودان وتونس، فيها مناجم افريقيه، ويورانيوم كازاخستان، ونووية باكستان، وصواريخ ايران، فيها قناة السويس وباب المندب، ومضيق البسفور، فيها طاقة بشرية هائلة، تخيل وحدة بين هذه الأمة على أساس العقيدة، تخيل أمة كهذه شرعها القرآن والسنة، وسبيلها الجهاد في سبيل الله، أمة مهولة، عندما يفكر الغرب في ذلك يصيبهم الهلع والرعب والفزع فيسرعون الى واد اي توجه اسلامي في اي قطر من الارض صغير كان او كبير غني كان او فقير يدركون قوة غفل عنها اهلها قوة العقيده وقوة الاعتزاز بمنهج الله الحكيم شيمون بريز الراجل اللي احنا فاكرينه معتدل يعني الحمائم زي ما بيقولوا في مؤتمر انتخابي كان يقول لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهراً سيفاً، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه، هكذا يقول بكل وضوح. إذاً خلاصة هذا المفهوم الذي يجب أن نتحرك به سريعاً وسط الأمة أن فلسطين بكاملها إسلامية، لا نرضى بحلول جزئية، الضفة الغربية وغزة مثلاً، ولو أخذنا القدس، ولو أخذنا الأقصى. كما اننا لا نحرر فلسطين لكونها عربية، فانتماؤنا للعقيدة أقوى وأشد من انتمائنا لآبائنا وقبائلنا. مفهوم آخر في غاية الأهمية، كيف تحرر فلسطين؟ أو من الممكن أن يُسأل بطريقة أخرى، هل لا بد من الانتفاضة وفقد هذا الكم الهائل من الدماء؟ أو من الممكن أن تحرر عن طريق المفاوضات والطرق الدبلوماسية والأمم المتحدة وغير ذلك؟ الحقيقة يا إخوة في هذه المحاضرة كما من المجموعه، اريد ان ارسخ مفهوم وجوب استمرار الانتفاضه. لماذا يجب ان تستمر هذه الانتفاضه المباركه؟ اولا، الانتفاضه هي الطريق الشرعي الوحيد لتحرير فلسطين في مثل هذا الموقف. لا تحرر الشعوب الا بالدماء والتضحيات والبذل والعطاء. من المستحيل ان ياخذ المظلومون حقوقهم من الجبابره والطواغيث حول طاوله مفاوضات. لو قعد الليبيون الف سنة مع الايطاليين حول طاولة مفاوضات، ما خرج الإيطاليين من ارضهم. لو قعد الجزائريون كذلك الف سنة مع الفرنسيين حول طاولة مفاوضات، ما خرج الفرنسيون من ارضهم، بل لو قعد الفيتناميون الف سنة مع الامريكان حول طاولة مفاوضات، ما خرج الامريكان من ارضهم. لماذا ستشذ فلسطين عن القاعدة؟ هل اليهود اعظم امانه واوفى عهدا من الصليان والفرنسيين والامريكان ولذلك نعلق كثيرا على زعمائهم مش معنى كده يا اخوان انها ضد السلام ابدا نعرف الايه التي اخرجها بعض العلماء ليروجوا لمباحثات السلام والتي كان من جرائها الاعتراف ب 78% من ارض فلسطين لليهود نعرف الايه الكريمه وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله لكن العلماء الافاضل نسوا ان الايه التي قبلها هي وأعدّ لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفلكم من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كما نسي العلماء الأصابل أيضا أن بعد هذه الآية بثلاث آيات فقط يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب لا أدري كيف انتزعوها انتزاعا من المصحف على طريقة لا تقربوا الصلاة يا اخوة السلام الذي نريده هو السلام المبني على رد كامل الحقوق، كامل الحقوق لاصحابها. سلام الاقوياء الشرفاء، لا نعطي سلاما مقابل جزء من الارض وكانهم يتفضلون به علينا. نعطي السلام بعد ان ناخذ الارض بكاملها ونعطيه لمن عاش معنا على ارضنا موصيا بعهده ومرتبطا بقانوننا. وبعدين يا اخوة نصيحة مني والله ونصيحة صادقة. لا تعاهد اليهود وبالذات اليهود الا اذا كنت اقوى منهم لماذا لانهم حتما حتما سيخالفون وحتما حتما سينقضون العهد ولم تردعهم الا القوه او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون يحتجون احيانا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود لكن انظر انظر اليهم كيف نقضوا عهدهم معنا به افلا ينقضون عهدهم معنا ثم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقضوا عهده، كيف أجلاهم من بني قينقاع، ومن بني النضير، وكيف ذبحهم في بني قريظة، وكيف هزمهم ودك حصونهم في خيبر، هكذا إن كنت تملك وسيلة العقاب عند المخالفة، فعاهد على حذر، وإن كنت لا تملك ذلك فلا معنى للمعاهدة، فما هي إلا تسكين للشعوب إلى مرحلة جديدة ينقض فيها العهد لا محالة. إذا الانتفاضة لابد أن تستمر وتؤيد بكل وسائل التأييد لأنها السبيل الوحيد للتحرير. ثانياً أتحزنون على دماء الشهداء؟ أتعتقدون أنهم لو رضوا بالذل والهوان والاستكانة والبيع عاشوا أطول؟ أبداً ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل لو مكث محمد الدر مثلاً؟ في بيته ولم يخرج، أتراه كان حيا بين أصولنا الآن؟ أبدا، كان سيموت لا محالة، وكان سيحزن عليه أبواه وأخوته وأقاربه وأصحابه فقط على أقصى تقدير، أما باستشهاده فقد أحيا أمة، أحيا أمة كبيرة من أندونيسيا إلى المغرب، ثم يا أخوة لا شهادة، روى مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من قبل شهادة ثالثا كم من الشهداء فقط في فلسطين منذ بدء الانتفاضه في عام ونصف يعني ما يقرب من ألفين مش كده هل هذا رقم يمثل شيئا في مقاييس تغيير الأمم في مذبحه الصبر وشكلة فقط قتل من المسلمين 3000 او يزيد في يوم واحد. ثورة عز الدين القسام البطل الاسلامي المشهور وعبد القادر الحسيني المجاهد الفلسطيني المعروف. هذه الثورة من سنة 35 لسنة 39 استشهد من الفلسطينيين 12000 ألف بطل وحكم بالاعدام على 146 من الرجال واعتقل 50 الفا وهدم 5000 منزل. الطريق إصلا مازال ما طويلا، الجزائر دفعت مليون شهيد للتحرر من فرنسا. افغانستان دفعت مليون شهيد للتحرر من روسيا. اهل فيتنام وهم بين بوذي وشيوعي لا يرجون جنة ولا يرغبون في اجر ولا يؤمنون باخرة دفعوا أربعة ملايين قتيل، أربعة أربعة ملايين قتيل ليتحرروا من العدوان الامريكي. ثمن الحرية غال وعظيم فما بالك بالجنة. بل انظر إلى غير ذلك. الأمثلة السابقة ماتت من أجل الجنة أو من أجل الحرية، لكن انظر إلى الأعداد التي تموت في غير هدف. 100 ألف قتيل في زلزال الهند. ثمانين ألف قتيل مدني في هيروشيما وزيهم في ناجازاكي. نص مليون قتيل في التصارع على الحكم في أنجولا. لو تسمعوا الأحداث لسه ما خلصتش. مليون ماتوا في السودان من سنة 83 لسنة 2001. حرب أهلية ومجاعة واستيطانات. 22 مليون قتيل للإيد غير 37 مليون يحملون المرض وينتظرون الوفاة مع أن عمر الإيد في الأرض كل 20 سنة فقط إذن إذا كان هؤلاء يموتون بلا هدف وقد يكون موتهم في مصائد أخلاقية كشذوذ أو تصارع على سلطة أفلا يموت الفلسطينيون شهداء ثم أليت للانتفاضة حسنات أخرى غير التحرير؟ والله إخوة حسنات الانتفاضه لا تقدر بثمن. أولاً الأبعاد التربوية للانتفاضة. الانتفاضة كسرت حاجز الخوف عند الفلسطينيين. أنتجت جيلاً لا يهاب الموتى. وهي خطوة من أروع الخطوات في سبيل التحرير. بل والله خطوة في سبيل سيادة العالم، لا أقول سيادة فلسطين فقط، بل سيادة العالم، وإلا خبروني بالله عليكم، من ذا الذي يستطيع أن يقاتل شاباً في مقتبل العمر يحمل حزاماً ناسفاً حول وفطه يحب الموت كما يحب أعداءه الحياة الشعب أصبح قادرا على التضحية بسهولة وعلى الجهاد بتلقائية أحيانا تعيش الشعوب مئات السنين ولا تصل إلى ما وصل إليه أهل فلسطين من تضحية وجهاد ثانيا الانتفاضة أو ضحف الرؤية لدى عامة الفلسطينيين بل ولدى عامة المسلمين عرف الجميع أن التجداء كرسي للتفاوض لا يقدم شيئا بل يؤثر الكثير وبات جميع المخلصين يدركون ان السلام ليس هو الخيار المناسب للطرح مع اليهود واعوانهم. ثالثا توحيد الفصائل الفلسطينيه المختلفه تحت رايه واحده نعمه لا تقدر. ثمره من ثمرات الانتفاضه. اخيرا اجتمعت فصائل شتى واتجاهات مختلفه على هدف واحد هو اخراج الصهاينه عن طريق المقاومه. من كل الاتجاهات نجد رجالا يقاتلون ويستشهدون. هذا الاستحاجة يا اخوة سبيل واضح للنصر، نسأل الله أن يحفظ وحدتهم وأن يبارك فيها. رابعاً، توحيد العالم الإسلامي بأسره تحت راية واحدة. شاهدنا التحاماً في المشاعر بين المسلمين في أندونيسيا وماليزيا ومصر والمغرب والسودان وكل بلاد المسلمين. شاهدناه في العراق كما شاهدناه في الكويت. وسبحان الله قضية فلسطين من القضايا المجمعة لهذه الأمة. خامساً، ظهر الصخور الأمريكي في تأييد إسرائيل أصبحت أمريكا لا تغطي عاطفتها ولا تجمّل سياستها وهي رسالة لكل المسلمين وهكذا فإن الانتفاضة كشفت المستور وهو مكشوف منذ زمن لكن البعض يحتاج إلى زيادة إيضاح ثم أليس الانتفاضة آثار على المجتمع الصهيوني فجذم البعض أن الآلة العسكرية الهائلة والاموال اليهوديه الغزيره لم تتاثر بالاحجار والبنادق القديمه والاحزمه الناسفه ابدا تداعيات الانتفاضة على المستوى اليهودي في منتهى الخطوره ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون اولا حاله مروعة من الرعب وعدم الامن عند كل اليهود بما في انتبار رجال الدوله نقل التلفزيون الاسرائيلي لقاءا بين شارون واحد وزرائه، الوزير يبكي لشارون يبكي لانه يخاف ان يخرج من بيته، فكيف بعامه المحتلين؟ ثانيا الهجره المعاكسه من اسرائيل الى خارجها تزايدت جدا. ثالثا الاضطرابات الخطيره في الجيش الاسرائيلي، رفض الكثير من الجنود كما سمعنا جميعا، رفضوا الامتثال لاوامر قادتهم خوفا على حياتهم. رابعا الخسارة اليهودية الاقتصادية الفادحة أكثر من 140 مليار دولار خسارة في السنة الأولى فقط. السياحة ضربت تماما، نسبة الإدغال يا إخوة الفنادق لا تجاوز 2%، تخيلوا في كل فنادق إسرائيل 2% فقط. 50% من دور السينما أغلقت أبوابها تماما. كثير من المصانع اليهودية المعتمدة على العمال الفلسطينيين أغلقت أبوابها كذلك. خامسا الخسارة الاقتصادية لم تقتصر على اليهود في حيز الأرض المحتلة فقط، الشركات اليهودية العالمية قوقعت من كثير من المسلمين، حتى الدول الإسلامية التي ما زالت تحتفظ بعلاقات تطبيع مع إسرائيل، خلصت جدا من حجم تعاملاتها مع اليهود، وهذا ولا شك سيؤثر سلبا على إسرائيل. سادسا وارد جدا، وارد جدا يا إخوة أن تقطع الدول العربية التي تطبع العلاقات مع اليهود علاقاتها بإسرائيل في هذا الجو المشحون والغضب الجماهيري المتزايد، وإن حدث ذلك فلا شك أنه سيخنق اليهود. سابعاً العزلة اليهودية عن العالم بأسره، فرق الرياضة تخشى هذا إلى إسرائيل، فرق المسارح والفن أيضاً، الوجود الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية خلصت جداً من زياراتها للمنطقة. ثامناً الانتفاضة فضحت جرائم اليهود على شاشات الفضائيات والإنترنت في العالم أجمع، وقامت بالإعلام المضاد ضد الإعلام الصهيوني المضلل، ونتج عن ذلك اجماع العالم على إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لولا بيت أمريكا، واجتماع العالم على اتهام إسرائيل بالعنصرية، لولا بيت أمريكا أيضاً. إذا يا إخوة، الشرع والعقل والتاريخ والواقع، كل هذا يؤكد أن الانتصابة لا بد أن تستمر. وانها الطريق الشرعي الوحيد لرد الحقوق الى اصحابها. مفهوم اخر يا اخوه من المفاهيم الهامه التي يجب ان تحرك وتثار وحجموع جموع المسلمين مفهوم اسرائيل الكبرى. اسرائيل الكبرى هو مشروع صهيوني حقيقي لا تخفي اسرائيل بل تعلنه بالسفور والشواهد تدل على سعيهم وتطبيقه. مشروع اسرائيل الكبرى يشمل فلسطين بكاملها. طبعا الضفه الغربيه وغزه جوه فلسطين بالاضافه الى الاردن لبنان سوريا العراق حتى دجله او الفرات جنوب تركيا نصف حتى الفرع الغربي من النيل فرع رهيب وشمال السعوديه حتى المدينه المنوره بعض الخرايط حتى 112 كيلو تقريبا جنوب المدينه المنوره خيب الله ظنونهم وارسل خططهم يستند هذا المشروع الى توراةهم المحرفه حيث يقولون ان الرب قال ليعقوب عليه السلام وهبتك يا اسرائيل ما بين دجله والنيل اعلن هذا المشروع بن غوريون اول رئيس اسرائيلي عند اعلان دوله اسرائيل سنه 48 وذكرت يوغر هرتزل في مذكراته اللي هو المؤسس الحقيقي لدوله اسرائيل وقاله موسي بيان لما احتل اليهود القدس سنه 67 قال الان اصبح الطريق مفتوحا الى يثرب والى جابل خيب الله ظنه ولما احتل سيناء قال الان حررنا سيناء مشروع اسرائيل الكبرى يرسمونه على ظهر عملتهم الشيكل وخريطة إسرائيل الكبرى على باب الكنسة مش أمور مخفية يعني حرب 67 ما كانت إلا حلقة في المشروع وكذلك اشتياح لبنان في سنة 82 أيضا لا شك أن حرب الخليج وتمركز القوات الأمريكية في هذه المنطقة من العوامل التي تسهل على المشروع أن يطبق على الأرض الواقع الصداقة اللصيقة بين تركيا وإسرائيل وتدمير القوة العسكرية العراقية محطات لا تخطى على عاقل والمسلمون لا يفيقون إلا على الكوارث. دول المنطقة جميعاً توقع على معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، بينما إسرائيل تمتلك أعداداً ضخمة من الرؤوس النووية. ومع ذلك لا توقع على معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل. أنا لا أدري الحقيقة يا أخوة والله، لا أدري كيف نشعر بالأمن ونفترض وفاء اليهود مع كل هذه الملابسات. والله يا أخوة أنا أعتقد أنه استراتيجياً وبلا أي عوامل قوة أو شرع واجب دين فانه على البلاد الاسلاميه المحيطه بفلسطين ان تؤيد الانتفاضه بكل ما تستطيعه وبسرعه اهل فلسطين هم خط الدفاع الاول لنا الدرع البشري الواقي للدول المحيطه اذا سقط هذا الخط الاول فسياتي الدور لا محاله على غيرهم وهنا سيقول الضحايا وكلنا يوم اكل الثور الابيض من شك في مشروع اسرائيل الكبرى وابتعد ان تحتل اسرائيل كل هذه البلاد فعليه ان يراجع تاريخ نشاه اسرائيل داخل فلسطين. احنا قلنا تقريبا حوالي خمس محاضرات حول هذا التاريخ، تشرح والله إخو العجب العجاب، كيف ان دوله قويه اسرائيل قامت من لا شيء. فاذا كانوا قد انشاوا دوله من لا شيء فهم على التوسع الاقدر ويقرا التاريخ، ولكم في حرب 67 عبره. مفهوم اخر في غايه الاهميه. من المستحيل ان تفهم القضيه فهما صحيحا. ومن المستحيل ان تحركها تحريكا ايجابيا سليما، ومن المستحيل ان تقوم للمسلمين قائمه بغير دراسه التاريخ والاعتبار به. دراسه تاريخ نشاه اسرائيل داخل فلسطين الحبيبه تعتبر امرا حتميا لمن اراد ان يساهم مساهمه حقيقيه في حل هذه القضيه. امرا حتميا بمعنى الكلمه. طبعا انا من المستحيل في هذا التلخيص في هذه المحاضره ان الخص خمس محاضرات، لكن في عجالة أركز على بعض النؤط نقط أربعة سريعة أولا التاريخ الإسلامي زور لنا بعناية شوهت صور الأبطال وعظمت صور الخائنين التزوير كان عن طريق التعليم والإعلام أساسا ولا بد أن ينتبه المسلمون فلسطين لم تباع إلا بعد إسقاط الخليقة العثماني الجبل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله والذي شوّه كثيرا في التاريخ الغاء الخلافه العثمانيه التي كانت تحمي فلسطين كانت سببا رئيسيا في احتلال فلسطين ومع ذلك ان التعليم والاعلام صور لنا الخلافه العثمانيه الاسلاميه على انها احتلال احتلال تركي للاراضي العربيه النقطه الثانيه نقطه في غايه الاهميه ايضا زورت في التاريخ هي قضيه ان الفلسطينيين باعوا ارضهم لليهود ما بيقولوا كده ايه يستاهلوا بقى يجروا تعالوا كده بسرعه نراجع التاريخ اليهود عند بدء حرب 48 كانوا يملكون 5.7% فقط من ارض فلسطين. 2% خدوها من الحكومه العلمانيه بتاعت حزب الاتحاد والترقي اللي قامت بعد الخلافه العثمانيه اخذوها عن طريق الرشوه من العميل مصطفى كمال اتاتورك واتباعه. 1.2% خدوها اهداء من حكومه الانتداب البريطاني بلا ثمن. و 1.5% خدوها من عائلات سوريه ولبنانيه زي عائلات سرسق والمطران وتيان كانت بتعيش في فلسطين، وبعدين ايه؟ رجعت لبلادها سوريا ولبنان وباعت أرضها لليهود. يفضل من كل القصة ديت 1% فقط. 1% فقط من الأرض هو الذي باعه الفلسطينيون فعلاً لليهود، وهؤلاء الذين باعوا اعتبرهم فقهاء فلسطين مثل المفتي أمين الحسيني رحمه الله، اعتبروهم خائنين، وأصدروا بذلك فتاوى كثيرة منذ عام 1922. يعني إخوة فقط 1% من الأرض. هو الإبداع أما بقية الأرض فقد احتلت في عام 48 بالدبابات والآليات العسكرية وبالخيانة العربية المعروفة في ذلك الوقت إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك هذه الإشاعة المحسراة؟ طبعا الصين سعداء لنشرها ومستفيدون من أنها تثبت لهم حقا في الأرض لكن المشكلة الكبرى أن العرب أيضا كانوا سعداء بهذه الإشاعة سبحان الله ضوّدوا لها وما زال بعضهم يروج لها إلى الآن لماذا؟ ذلك لأمر واضح هو اسكات الضمير وتسكين النفس وتطمين القلب احنا رأى امور حياتيه كثيره عايزين ننسى قضيه فلسطين الاريح نقول باعوا الارض فيستهلكوا ومن ثم ننساهم دون ان يتناقض ضميرنا هكذا وحتى لو باعوا يا اخي اكثر من كده حتى لو باعوا اكثر من 1% هل يملك احد حتى الفلسطينيين انفسهم هل يملك احد حق حكم الله للارض فيبيعوه؟ ان الحكم الا لله. النقطة الثالثة الوضع في التاريخ ان ما كانش السبب الوحيد لوضع اقدام اليهود في ارض فلسطين ضعف الدعامات الاسلامية في ذلك الزمن. لا ده مشكلة ثانية. كانت الشعوب الاسلامية نفسها مغيبة. كان الحكام المفرطون افرازا طبيعيا للشعوب. ليس من سنة الله اخوة ان يتولى حكم الصالحين رجل فاسد او يتولى حكم الفاسدين رجل صالح. كما تكونوا يولى عليكم. هنا يبرز دور تربيه الشعوب، اذا ربي الشعب على الفهم الصحيح للاسلام بشموله وكماله فانه يبرز زعيما صالحا مثل الفتره التي عملت لها القسام وجماعته على تربيه الشعب فانتجت ثوره عظيمه وقاده عمالقه امثال عبد القادر الحسيني، اما الشعب الذي ربي على الدعه والخنوع والميوعه والخلاعه فانه لا يتمعر وجهه في سبيل الله، راينا كيف بدل اتاتورك الدين وحرف فيه تحريفا خطيرا، ومع ذلك لم يعترض عليه شعبه اما جهلا واما كسلا واما خوفا واما طمعا، والنتيجه انهيار مروع للخلافه العثمانيه الاسلاميه. النقطه الرابعه الهامه ايضا في التاريخ ملاحظه ان الوسيله الرئيسيه التي اسقطت الامه الاسلاميه في براثن الاستعمار الانجليزي والفرنسي واليهودي كانت التفرقه بين المسلمين على اساس العنصر. اي على اساس القوميات فرق جسد هذا عربي قوميه عربيه وهذا تركي قوميه تركيه وهذا كردي قوميه كرديه وهذا بربري قوميه بربريه وهكذا فعلى دعاة القوميه ان ينتبهوا اذا في هذه الجوله السريعه في خلال الساعه الماضيه تحدثنا عن الواجب الاول الهام جدا ناحيه قضيه فلسطين الا وهو تحريك القضيه في كل الدوائر المتاحه وبسرعه وبالمفاهيم الصحيحه طبعا هناك مفاهيم اخرى كثيره لكن الحقيقه الوقت لا يتسع في هذه العجاله لشر هذه المفاهيم كان هذا هو الواجب الاول ناحيه قضيه فلسطين الواجب الثاني الواجب الثاني نحو القضيه هو ايضا من اهم الواجبات هو قتل الانهزاميه وعلاج الاحباط الذي دخل في نفوس المسلمين او قل رفع الروح المعنويه وبث الامل في القيام من جديد واجب من اعظم الواجبات ليس فقط ناحية قضية فلسطين ولكن ناحية أمة الإسلام بأسرها وقد يعجب المرء أن تحبط أمة تملك شرعا مثل شرع من الإسلام وتاريخا مثل تاريخ الإسلام ورجالا مثل رجال الإسلام لكنها حقيقة مشاهدة وواقع لا ينكر لماذا أحبط المسلمون أمور كثيرة تفاعلت أورثت هذا الإحباط في نفوس المسلمين الواقع الذي عاشه المسلمون من هزائم كثيرة وانتصارات قليلة في خلال القرن العشرين بدءا من سقوط الخلافة العثمانية وهزيمة واربعين وستة وخمسين مع انها صورت على انها نصر وهزيمة وستين واجتياح لبنان في وثمانين الواقع الذي نعيشه من مذابح بشعة في فلسطين وكسوفو والبزن وكشير والشيشان والعراق والصومال وغيرها الواقع الذي نعيشه من ظلم وفساد وإباحية وانهيارا للإقتصاد واختلاف بالمليارات وديون متراكمة وإفلاسات مجهرة وفرقة وتناحر وتشاحن بغضاء هذا الواقع المر بالإضافة إلى تزوير التاريخ حتى خرج إلينا نسخا مشوها يستحي منه الكثير ويتناساه الأكثر بالإضافة إلى تزوير الواقع وتشويه صورة الإسلام والصاق كل الجرائم بالمتمسكين بدينهم، ونفي كل مظهر من مظاهر الحضاره والرقي عنهم، بالاضافه الى تعظيم الغرب وتفخيمه، حتى يصبح منتهى احلام الشباب ان يلقوا باوطانهم واهلهم وراء ظهورهم، وينطلقوا الى الجنه كما يقولون امريكا واوروبا. ففعلت هذه الامور وغيرها حتى رسخت الاحباط في نفوس الكثيرين من امه الاسلام، الى هؤلاء الذين احبطوا ويئسوا. وإلى أولئك الذين يريدون أن يبثوا الأمل في قلوب القانطين أوجه هذه الكلمات أدركوا حقائق عشرة الحقيقة الأولى لله سنن في الأرض لا تتغير ولا تتبدل منها وتلك الأيام نداودها بين الناس فكما تعاني أمة الإسلام اليوم فقد كان هناك أيام عانى فيها الآخرون بينما كانت أمة الإسلام في سلامة وعافية وستأتي أيام أخرى لا محالة تعود فيها الدولة للمسلمين سنة ثابتة الحقيقة الثانية هذه الأمة أمة الإسلام لها طبيعة فريدة تميزها عن بقية الأمم هذه الطبيعة أنها أمة باقية لا تموت قد تنقاد لغيرها فترة تضعف فترة لكنها أبدا لا تموت هي ليست كامم الفرس والرومان والفراعنه والانجليز وحتى الامريكان لا بد ان تبقى لانها تحمل الكلمه الاخيره من الله الى خلقه من يقيم حجه الله على خلقه اذا ماتت امه الاسلام من يجهد على اهل الارض اذا ذهب اهل الاسلام من يعلم الناس الشرع والاخلاق اذا ذكرت هذه الامه من يعرف الناس بربهم اذا فني رجال الاسلام طبيعه هذه الامه أنها باقية، بقاؤها هو خير الأرض، وذهابها فناء الأرض. الحقيقة الثالثة، افهم حقيقة المعركة. المعركة ليست بين المؤمنين والكافرين، المعركة في حقيقتها بين الله عز وجل وبين من مرق عن دينه وشرعه من عباده الضعفاء، هكذا المعركة بين الله وبين اليهود، وبين الله وبين كل من حارب دينه، إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هكذا ما على المؤمنين إلا أن يتبعوا منهج الله عز وجل ويثبتوا وسيتولى هو هو عز وجل سيتولى الدفاع عنهم إن الله يدافع عن الذين أمنوا هو الذي يدافع إن تنصروا الله ينصركم هو الذي ينصركم وعلى قدر عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وجبروت الله قدر المعركة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا صدته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الحقيقة الرابعة افهم حقيقة البشرى في الكتاب والسنة وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحان الله والله يا اخوه لو لم تنزل من ايات البشرة سواها لكثف وكان حقا علينا بهذا السياق المعجز وكان حقا علينا نصر المؤمنين انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا نعم في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد روى الامام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، نعم سيبلغ ملك أمة المسلمين ما زوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها وما لا يحصى من الآيات والأحاديث ويكفي البشرة بفتح القسطنطينية ورومية فتحت القسطنطينية وستفتح رومية روما عاصمة إيطاليا لا محالة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحقيقة الخامسة، افهم حقيقة التاريخ. ما نصرنا في تاريخنا إلا بأعداد قليلة، في بدر، وفي اليمامة، وفي القادسية، وفي اليرموك، وفي نهاوند، وفي قصر، وفي فتح الأندلس وغير ذلك كثير. وما سقطنا يا إخوة والله، وما سقطنا إلا وكان لنا قيام. سقوط مروع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وردة في الجزيرة العربية بكاملها، ثم قيام مبهر، وعودة للدولة أقوى مما كانت، بل وفتح لفارس والروم، وكسر لشوكتي كسرى وقيصر. سقوط في عهد ملوك الطوائف في الأندلس، ثم قيام عظيم بدولة المرابطين المجاهدة. سقوط مذري في يد الصليبيين، واحتلال لبيت المقدس أكثر من تسعين سنة، مش 55 سنة أو 52 سنة. أكثر من 90 سنة، ثم قيام رائع للمسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي ومن معه من الأبطال، فكانت سقوط في, في يد التتار، ثم قيام على يد المماليك وقتل رحمه الله، بل سقوط كامل للأندلس، فقيام جليل للخلافة العثمانية، فما غربت شمس الإسلام عن غرب أوروبا إلا وأشرقت على شرقها، هكذا ليس هناك سقوط للمسلمين. الا ومتبوع بقيام الحقيقه السادسه افهم حقيقه الواقع الواقع ليس هزائم فقط لاحظ الاربعين سنه الاخيره لاحظ المساجد وكثرتها وزوارها وشبابها لاحظ الحج والعمره لاحظ الحجاب لاحظ معارض الكتاب الاسلامي كل هذا في واقعنا ثم اليس في واقعنا نصر الافغان على الروس في بضع سنين اليس في واقعنا فرار اليهود من لبنان أليس في واقعنا تحرر الجمهوريات الإسلامية في روسيا بعد احتلال دام أكثر من 300 عام؟ أليس في واقعنا جاليات المسلمة تتزايد في كل بلاد العالم وفي كل قارات العالم؟ هذا واقع نراه فلا بد من إبرازه وإيضاحه. الحقيقة السابعة: النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة. إذا كنت ترى أن الظلم والاضطهاد قد تفاقم، فاعلم أن النصر قد اقترب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله في هذه اللحظه التي بلغ فيها الألم إلى أقصاه، وبلغ فيها الصبر إلى نهايته في هذه اللحظه المديدة يقول الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب الحقيقة الثامنة لا تستعجل النصر ورب حكمة لا تدركها واعلم أن الأدب مع الله يقتضي عدم استعجاله وأن حكمة الله البالغة تقتضي أن يختبر عباده المؤمنين وأن النصر يأتي في وقت يعلم الله فيه أن خير المؤمنين أصبح في النصر وليس في انتظار النصر الحقيقة التاسعة النصر لا يأتي إلا بيقين فيه يقين لا يسوره شك ولا تخالطه ريبة من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمذر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير الحقيقة العاشرة والأخيرة في هذه النقطة الأجر لا يرتبط بالنصر ولكن بالعمل فكلما حسن عملك كلما عظم أجرك وكلما زاد جهدك كلما كمل ثوابك واعلم أنك إن لم ترى النصر بعينيك فسيراه ابناؤك واحبابك. اذا كانت هذه حقائق عشره لو تدبرتها زال الاحباط من قلبك واستبدل بامل في قيام وطموح في سياده. كان هذا هو الواجب الثاني نحو قضيه فلسطين. الواجب الايجابي الثالث نحو القضيه هو التبرع بالمال. ما احوج اهل فلسطين للمال في هذه الاوقات. حصار اقتصادي رهيب، فرد من الاعمال إضلاق للمعابر تجريف للأراضي هدم للديار نقص في الغذاء والدواء والكتاء والسلاح استشهاد لشباب وعائلات لا حصر لها تفقد عائلها أخي في الله يدا إن كنت تريد جهادا في سبيل الله وقد حيل بينك وبينه فأثبت صدقك لله بجهاد المال من جهز غازيا فقد غزا أخي لا تسو السارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت المتقين اول صفه لهم الذين ينفقون في السراء والضراء وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لو لا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها نعم يا اخي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون فكر يا جنيه واحد لفلسطين يساوي عند الله سبعمية جنيه أو يزيد. ألف جنيه فلسطين تساوي عند الله 700 ألف جنيه أو يزيد. تخيل نفسك بتصرف سبعمية ألف جنيه سبيل الله أو يزيد. لا تتردد. ثم كن على يقين أنك ستعوض، والله ستعوض. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقه. كلام الصادق المفذوق ما نقص مال عبد من صدقه، أخي في الله اهزم الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليه يلا releasing منتهى الوضوح الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليه اختار والله يا أخي ستمر الأيام وستذهب أنت ويذهب المال ويذهب اهل فلسطين ولا يبقى شيء الا ما عند الله عز وجل، فآثر ما يبقى ويدوم على ما يفنى وينعدم. اجعل التبرع بفلسطين قضية ثابتة في حياتك. اقتطع نسبة ثابتة من دخلك الشهري او اليومي او حتى الموسمي. لا تنتظر حتى تتراكم الاموال فتكبر النسبة في عينك فتمتنع عن الانفاق. حفز الاخرين على التبرع. ربي اولادك على الانفاق وان كان قليلا. اشرح لهم باسلوب مبسط احوال اطفال فلسطين. زكاة المال جائزة على اهل فلسطين بل هي محمودة ففيهم الفقير والمسكين والغارم والمجاهد في سبيل الله. لا تمن بعطيتك ولا تتكبر بها ولا ترائي ولا تسوف ولا تستقلن تبرعا فرب درهم سبق ألف درهم يا اخي ان الله عز وجل قسم الاعمال بين عباده وكان نصيبك النصيب الايسر. عليهم في فلسطين ان يتبعوا ارواحهم وعليك انت في بيتك الآن ان تدفع مالك فرض بما قسم الله لك من العمل يرفع عنك من البلاء ما لا تطيق الواجب الايجابي الرابع نحو قضيه فلسطين هو المقاطعه المقاطعه لكل ما هو يهودي او امريكي او انجليزي او اي احد يعاون اليهود وهو واجب هام هام هام, هام ومؤثر إلى أبعد درجات التأثير، وله من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ما لا يمكن حصره في هذه المساحة الضيقة. أذكر أنني كنت قد ذكرت لكم في المحاضرة الخاصة بالمقاطعة عشرة توائد لها، سواء على المستوى المحلي أو الإسلامي أو العالمي أو اليهودي. وذكرنا أنها لا محالة ستؤثر على الشركات التي يصفونها بأنها متعددة الجنسية. وذكرنا ضوابطنا الشرعيه في المقاطعه والفرق بين مقاطعتنا لمنتجاتهم وحصارهم لبلادنا. وعلقنا على كثير من الشبهات التي تجول في اذهان الناس، اللي يقول ان الايدي العامله في هذه المصانع والشركات وطنيه 100% وسيؤدي ذلك الى تشييد الالاف، واللي يقول راس المال الوطني سيخسر، واللي يقول احنا كده هنكره الشعب الامريكي فينا، واللي يقول ان الشركات الامريكيه ستنعش الاقتصاد الوطني. واللي يقول احنا ما نقدرش نستغنى عنهم، واللي يقول انا ما اقدرش استغنى عن كذا او كذا، شوفوا شبهات كثيره، كثيره جدا تعرضنا لها وفصلنا في الرد عليها، واشعر انه من المستحيل ان نفصل في هذه الامور في هذه الدقائق المعدودات، ان تعودوا الى شريط المقاطعه. الواجب الايجابي الخامس هو الدعاء لاهل فلسطين بالثبات والنصر، والدعاء على اليهود واعوانهم بالهلكه والاستئصال. الدعاء يا اخوه من اقوى اسلحه المؤمنين في حربهم مع الكافرين. الدعاء ليس شيئا سلبيا كما يعتقد بعض الناس. كثير من الناس يعتقدون ان الدعاء امر مقابل للاخذ بالاسباب. ابدا، الدعاء يرفعه العمل الصالح. ان ترك المؤمن الاسباب واكتفى بالدعاء فهو متواتر ولا يرجى له اجابه. ولذلك جعلت الدعاء الوسيله الخامسه حتى لا يعتمد المرء عليها وينسى بقيه الواجبات. الدعاء ليس امرا جانبيا في قضيه فلسطين، ليس امرا اختياريا، ان شئنا فعلناه وان شئنا تركناه ابدا، الدعاء ركن اساس من اركان النص وسبب اكيد من اسباب التمكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعاء ابدا وما يئس منه قف مهما تاخرت الاجابه، ومهما طال الطريق، ومهما عظم الخص وكان اشد ما يكون دعاء ورجاء وخشوعا وابتهالا عند مواقف الضيق والشده. يفزع الى ربه ويطلب عونه ويرجو مدده وتاييده في بدر في احد في الاحزاب في كل ايامه صلى الله عليه وسلم وفلسطين يا اخوه تحتاج الى دعاء لا ينقطع وتحتاج الى رجاء لا يتوقف. من ادراك ان طائره تقصف فيصد قصفها بدعائك. من ادراك ان مخططا يهوديا يدبر في الظلام فيحبط بدعائك. من ادراك ان شابا فلسطينيا أطلق حجارة أو رصاصة فأصابت هدفها بدعائك. نريد دعاء لحوحا مستفيضا متكررا في كل يوم وليلة أكثر من مرة. دعاء في الكنوز وفي السجود. دعاء فيه يقين في الإجابة. دعاء ليس فيه عجلة ولا يأس. دعاء فيه حضور للقلب وتضرر وتذلل وانكسار لله عز وجل. دعاء من رجال يتحرون المال الحلال. ويتحرون الاوقات الفاضله ويتحرون الاحوال الشريفه دعاء في جوف الليل وقبل الفجر دعاء يجتمع فيه اهل البيت واهل العمل واهل المسجد اخي الحبيب ان اردت ان تساعد المحصورين والمجاهدين والجوعى والجرحى فاستيقظ الليله 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 قبل الفجر بساعه او بنص ساعه وادعو الله لهم ادعو الله لهم ان يوحد صفهم ويسدد رميتهم ويقوي شوكتهم، ويثبت اقدامهم، ويعلي راياتهم، وينصرهم على عدوهم، ويمكن لهم في ارضهم، ويزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم، والله لا محاله سيستجيب فقد وعد وقال ربكم: ادعوني استجب لكم. اذا تحدثنا حتى الان عن خمس وسائل ايجابيه لمفرد حبيبتنا فلسطين. هذه الوسائل هي فهم القضيه فهما صحيحا. وتحريكها بين الناس بسرعه. قتل الهزيمه النفسيه وبث الامل في عوده اليقظه للامه الاسلاميه. بذل المال قدر المستطاع وتحفيز الناس عليه. المقاطعه الاقتصاديه الشامله والكامله لكل ما هو يهودي او امريكي او انجليزي. واخيرا الدعاء المستفيض اللحوح لله عز وجل. كانت هذه وسائل خمسه، ولا شك ان في اذهانكم وسائل اخرى. والامر على إطلاقه بين المسلمين كل يدلي بدلوه وكل يساهم بطاقته لكن تبقى الوسيله السادسه هي الوسيله التي تشمل كل ما سبق وتبقى الوسيله السادسه دافعه لكل ما سبق من وسائل وان لم تفعل فليس هناك نجاح لاي من الوسائل السابقه الوسيله السادسه هي اصلاح النفس والمجتمع لا بد ان نسال انفسنا لماذا هذا التدهور لهذه الأمة الإسلامية التي تعودت أن تسود. لماذا يسيطر خمسة واثنين من عشرة مليون يهودي على بلد مبارك مقدس كفلسطين مخرجين ألسنة لهم لمليار وثلث مليار مسلم في الأرض ولماذا لا يكترث زعماء الشرق والغرب وزعماء اليهود بأعدادنا ولماذا لا تتحرك الحمية في قلوب بعضنا وقد انتركت الحرمات ودنست المقدسات وسالت الدماء. لابد ان الامه قد وقعت في خطا فادح مهد الطريق لهذا الوضع. امه الاسلام لا تهزم بقوه الكافرين ولكن تهزم بضعفها. يلخص هذا الموقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد وابو داود عن ثوبان رضي الله عنه وفيه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحداث وكانه يراها راي العين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم او تداعي عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها اي يدعو بعضها البعض لياكلوا من امه المسلمين قال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير سبحان الله مليار وثلث مليار ولكنكم غثاء كغثاء السيف ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم سبحانه ولا الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت هذا هو موطن الداء حب الدنيا وكراهيه الموت هذا هو الخطا الفادح الذي وقع فيه المسلمون اذا مصيبه الامه الان يتعاظ حب الدنيا في قلوب المسلمين، ومن اجل الدنيا يرضى المسلمون بالدنيه في, في دينهم، ولو هانت عليهم الدنيا لقويت شوكتهم وعز سلطانهم. الدنيا تعاظمت في النفوس قلت قيمه الاخره عند الانسان. الدنيا كانت سببا مباشرا لاحتلال فلسطين، ولن تحرر فلسطين الا اذا خرجت الدنيا من القلوب، قل متاع الدنيا قليل. والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة ان وجدت صراعا بين الاخوة وتنافسا على اشياء كان من الواجب ان يتعاونوا عليها. ان وجدت موالاة لكافر على حساب مؤمن. ان وجدت خيانة لامانة ونقضا لعهد وحربا لفضيلة ونشرا لاباحية وانكارا لمعروف. ان وجدت تقديما لاهل الرذيلة وعلوا لاهل الفسوق والفجور. وتاخيرا للعلماء والفضلاء وسجنا وتعذيبا للدعاه والمجاهدين ان وجدت الحبيب يترك حبيبه والولد يهمل والديه والحاكم يظلم شعبه والرجل يكره وطنه ان وجدت الاجساد هامده والعقول خامله والعزائم ساتره والغايات تافهه منحطه منحدره ان وجدت كل هذا فاعلم انها الدنيا واعلم أن هذا مدبوع بهلكة والهلكة مدبوعة باستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم روى الإمام مسلم عن المستورج بشداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار راوي الحديث إلى السبابة في اليم. فلينظر احدكم بما يرجع فقط هذا هو حجم الدنيا من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نعيد ترتيب اوراقنا وتنظيم حياتنا وتعديل اهدافنا من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نصلح انفسنا ومجتمعاتنا من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نصطلح مع ربنا نعم يا نريد ان نصطلح مع ربنا يطول الفراق احيانا بيننا وبين ربنا وهو سبحانه لا تضره معصيه ولا تنفعه طاعه نحن الذين نخسر ونحن الذين نفوز القضيه يا اخوان ليست قضيه فلسطين فقط القضيه قضيه الامه باسرها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قاعده لا تتبدل ولا تتغير والله 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 لن يتغير حالنا من ذلة الى عزه ومن ضعف إلى قوة ومن هوان إلى تمكين إلا إذا اصطلحنا مع ربنا وطبقنا شرعه وأخرجنا الدنيا من قلوبنا وتبنا من ذنوبنا وعظمت الجنة في عقولنا ساعتها ستصبح كل حركة وكل سكنة في حياتنا دعما لقضية فلسطين من هذا المنظور يا إخوة ستصبح صلاتنا في جماعه، وقراءتنا للقرآن وذكرنا وصيامنا يصبح كل ذلك دعماً لفلسطين ويصبح بر الوالدين وصلة الرحم ورعاية الجار وحفظ الطريق وعون الملهوف يصبح كل ذلك دعماً لفلسطين ويصبح غض البصر وحفظ الفرج وصيانة اللسان، ووقاية السماع يصبح كل ذلك دعماً لفلسطين وكذلك يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير ودعوه الاخرين الى الفضيله يصبح كل ذلك دعما لفلسطين وكذلك تصبح محاربه الربا ومقاطعه الرشوه ونبذ الفرقه وترك المحرمات والبعد عن الشبهات يصبح كل ذلك دعما لفلسطين هكذا تتحول حياتنا كل حياتنا بدعم فلسطين وغير فلسطين من اقطار الاسلام الجريحه يرفع الله عنا البناء ويكشف الضراء وتشرق الأرض بنور ربها من جديد إخواني الله، لا يكتب الألم فقط لتحرير الشعوب لا تكتب دموع وأنت تشاهد الأطفال يقتلون والمجاهدين يحاصرون والأمهات يصرخن وينتحبن لا تكتب دموع لتحرير فلسطين لا بد من عمل وهي قد عرضنا بعض الوسائل التي في مقدورنا جميعا لا تعتذر بأنك لا تملك قرارا ولا صلقة ولو كان بيدك لفعلت كذا وكذا، أنت تملك أزداداً كثيرة ولا بد أن تعرف ذلك. لا تنظر إلى فلسطين على أنها عبء على كاهلك وهم في قلبك، أبدا. انظر إليها على أنها اختبار. فلسطين اختبار من الله عز وجل لعباده المؤمنين. كل يوم وكل ساعة وكل ثانية تمر عليك هي جزء مرة من الامتحان. احذر أن ينتهي عمرك. ولم تكمل الإجابة لأن الموت لا يعودون إلى يوم القيامة حاسب نفسك كل يوم ماذا عملت اليوم لفلسطين فإن وجدت خيرا فاحمد الله وإن وجدت غير ذلك فأسرع بالعمل قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه بهذه الرؤية يا إخوة لن تموت فلسطين بهذه الرؤية لن تفضح فلسطين إن شاء الله أندلسا أخرى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا